0: بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقه أن تقدم لكم هذه المات تفسير سورة المائدة لابن كثير نواصل قراءة تفسير سورة المائدة من قوله تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل قول أنه من قتل نفسا. الآية الصفحة السادسة والأربعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيراً مِّنْهُمْ ثُمَّ إِنَّ كَثِيراً مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم يقول تعالى من اجل قتل ابن ادم اخاه ظلما وعدوانا كتبنا على بني اسرائيل اي شرعنا لهم واعلمناهم انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا اي من قتل نفسا بغير سبب من قصاص أو فساد في الأرض واستحلقت لها بلا سبب ولا جناية فكأنما قتل الناس جميعا لأنه لا فرق عنده بين نفس ونفس ومن أحياها أي حرم قتلها واعتقد ذلك فقد سلم الناس كلهم منه بهذا الاعتبار ولهذا قال فكانما احيا الناس جميعا وقال الاعمش وغيره عن ابي صالح عن ابي هريره قال دخلت على عثمان يوم الدار فقلت جئت لانصرك وقد طاب الضرب يا امير المؤمنين فقال يا ابا هريره ايسرك ان تقتل الناس جميعا واياي معهم قلت لا قال فانك ان قتلت رجلا واحدا فكانما قتلت الناس جميعا فانصرف ماذونا لك ماجورا غير مازور قال فانصرفت ولم اقاتل وقال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس هو كما قال الله تعالى من قتل نفسا بغير نفس فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا واحياؤها ألا يقتل نفسا حرمها الله فذلك الذي أحيا الناس جميعا يعني أنه من حرم قتلها إلا بحق حي الناس منها وهكذا قال مجاهد ومن أحياها أي كف عن قتلها وقال العوفي عن ابن عباس في قوله فكأنما قتل الناس جميعا يقول من قتل نفسا واحدة. حرمها الله فهو مثل من قتل الناس جميعا وقال سعيد بن جبير من استحل دم مسلم فكأنما استحل دماء الناس جميعا ومن حرم دم مسلم فكأنما حرم دماء الناس جميعا هذا قول وهو الأظهر وقال أكرمة والعوفي عن ابن عباس من قتل نبي أو إمام عدل فكأنما قتل الناس جميعا ومن شد على عضد نبي أو إمام عدل فكأنما احيا الناس جميعا رواه ابن جرير وأقال مجاهد في رواية أخرى عنه من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا وذلك لأن من قتل النفس فله النار فهو كما لو قتل الناس كلهم قال ابن جريج عن الأعرج عن مجاهد في قوله فكأنما قتل الناس جميعا من قتل النفس المؤمنة متعمدا جعل الله جزاءه جهنم وغضب عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يقول لو قتل الناس جميعا لم يزد على مثل ذلك العذاب قال ابن جريج قال مجاهد ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا قال من لم يقتل أحدا فقد حيا الناس منها وقال عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم من قتل نفسا فكأنما قتل الناس يعني فقد وجب عليه القصاص فلا فرق بين الواحد والجماعة ومن أحياها أي عفى عن قاتل وليه فكأنما أحيا الناس جميعا وحكى ذلك عن أبيه رواه ابن جرير وأقال مجاهد في رواية ومن أحياها أي أنجاها من غرق أو حرق أو هلكه وأقال الحسن وقتاده في قوله إنه من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا هذا تعظيم لتعاطي القتل في قوله أنه من قتل نفسه بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا هذا تعظيم لتعاطي القتل قال قتاده عظيم والله وزرها وعظيم والله أجرها وقال ابن المبارك عن سلام بن مسكين عن سليمان بن علي الربعي قال قلت للحسن هذه الآية لنا يا أبا سعيد كما كانت لبني إسرائيل فقال إيه والذي لا إله غيره كما كانت لبني إسرائيل وما جعل دماء بني إسرائيل أكرم على الله من دمائنا وقال الحسن البصري فكأنما قتل الناس جميعا قال وزرا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا قال أجرا وقال الإمام أحمد حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا حيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو قال جاء حمزة بن عبد المطلب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اجعلني على شيء أعيش به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حمزة نفس تحييها أحب إليك أم نفس تميتها قال بل نفس أحييها قال عليك بنفسك قال تعالى ولقد جاءتهم رسولنا بالبينات أي بالحجج والبراهين والدلائل الواضحة ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون وهذا تقريع لهم وتوبيخ على ارتكابهم المحارم بعد علمهم بها كما كانت بن قريظة والنضير وغيرهم من بني قينقاع ممن حول المدينة من اليهود الذين كانوا يقاتلون مع الأوس والخزرج إذا وقعت بينهم الحروب في الجاهلية ثم إذا وضعت الحروب أوزارها فدوا من أسروه وودوا من قتلوه وقد أنكر الله عليهم ذلك في سورة البقرة حيث يقول وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أُسَارَى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب ومن الله بغافل على تعملون قوله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وارجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض الآلة المحاربة المحاربة هي المضادة والمخالفة وهي صادقة على الكفر وعلى قطع الطريق وإخافة السبيل وكذا الإفساد في الأرض يطلق على أنواع من الشر حتى قال كثير من السلف منهم سعيد بن المسيب إن قبض الدراهم والدنانير من الإفساد في الأرض وقد قال الله تعالى وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد ثم قال بعضهم نزلت هذه الآية الكريمة في المشركين كما قال ابن جرير حدثنا ابن حميد حدثنا يحيى بن واضح حدثنا الحسين بن واقد عن يزيد عن اكرمة والحسن البصري قال. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله إلى إن الله غفور رحيم نزلت هذه الآية في المشركين فمن تاب منهم من قبل أن تقدروا عليه لم يكن عليه سبيلاً وليست تحرز هذه الآية الرجل المسلم من الحد إن قتل أو أفسد في الأرض أو حارب الله ورسوله ثم لحق بالكفار قبل أن يقدر عليه لم يمنعه ذلك أن يقام عليه الحد الذي أصاب ورواه أبو داود والنسائي من طريق إكرمة عن ابن عباس إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا نزلت في المشركين فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه لم يمنعه ذلك أن يقام عليه الحد الذي أصابه وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا الآية قال كان قوم من أهل الكتاب بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد وميثاق فنقضوا العهد وأفسدوا في الأرض فخير الله رسوله إن شاء أن يقتل وإن شاء أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف رواه ابن جرير وروى شعبة عن منصور عن هلال بن يساف عن نصر بن سعد عن أبيه قال نزلت في الحرورية إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا رواه ابن مردويه والصحيح أن هذه الآية عامة في المشركين وغيرهم ممن ارتكب هذه الصفات كما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي قلابة واسمه عبد الله بن زيد الجرمي البصري عن أنس بن مالك أن نفرا من عكل ثمانية قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوه على الإسلام فاستوخموا المدينة وسقمت أجسامهم فشَكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فقال ألا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبوا من أبوالها وألبانها فقالوا بلى فخرجوا فشربوا من أبوالها وألبانها فصحوا فقتلوا الراعي واعترضوا الإبل فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث في اثارهم فادركوا فجيء بهم فامر بهم فقطعت ايديهم وارجلهم وسمرت اعينهم ثم نبذوا في الشمس حتى ماتوا لفظ مسلم وفي لفظ لهما من عكل او عرينه وفي لفظ والقوا في الحره فجعلوا يستسقون فلا يسقون وفي لفظ لمسلم ولم يحسنهم وفي البخاري قال أبو قلابة فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله ورواه مسلم من طريق هشيم عن عبد العزيز بن صهيب وحميد عن أنس فذكر نحوه وعنده فارتدوا وقد أخرجاه من رواية قتادة عن أنس بنخوه وقال سعيد عن قتاده من عكل وعرينه ورواه مسلم من طريق سليمان التيني عن أنس قال إنما سمن النبي صلى الله عليه وسلم أعين أولئك لأنهم سمروا أعين الرعاء ورواه مسلم من حديث معاوية بن قرة عن أنس قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر من عرينه فأسلموا وباوعوه وقد وقع بالمدينة الموه وهو البرسان ثم, ثم ذكر نحو حديثهم وزاد عنده شباب من الأنصار قريب من عشرين فأرسلهم ودعث معهم قائفة يقفوا أثرهم وهذه كلها ألفاظ مسلم رحمه الله وقال حماد بن سلمة: حدثنا قتاده وثابت البناني وحميد الطويل عن انس بن مالك ان ناسا من عرينة قدموا المدينة فبكروها فبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابل الصدقة وامرهم ان يشربوا من ابوالها وألبانها ففعلوا فصحوا فارتدوا عن الاسلام وقتلوا الراعي وساقوا الابل. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في آثارهم فجيء بهم فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمر أعينهم وألقاهم في الحرة قال أنس فلقد رأيت أحدهم يكدم الأرض بفيه عطَش حتى ماتوا ونزلت إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية وقد رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن مردويه وهذه لفظه وقال الترمذي حسن صحيح وقد رواه ابن مردويه من طرق كثيرة عن أنس بن مالك منها ما رواه من طريقين عن سلام بن أبي الصهباء عن ثابت عن أنس بن مالك قال ما ندمت على حديث ما ندمت على حديث سألني عنه الحجاج قال أخبرني عن أشد عقوبة عاقب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم من عرينة من البحرين فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لقوا من بطونهم وقد اصفرت ألوانهم وضمرت بطونهم فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إذر الصدقه فيشربوا من أبوالها وألبانها حتى إذا رجعت إليهم ألوانهم وانخمصت بطونهم عمدوا إلى الراعي فقتلوه واستاقوا الإبل فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في آثارهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم ثم ألقاهم في الرمضاء حتى ماتوا فكان الحجاج إذا صعد المنبر يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قطع أيدي قوم وأرجلهم ثم ألقاهم في الرمضاء حتى ماتوا بحال ذود من الإبل فكان الحجاج يحتج بهذا الحديث عن الناس وقال ابن جرير حدثنا علي بن سهل حدثنا الوليد يعني ابن مسلم حدثني سعيد عن قتادة عن أنس قال كانوا أربعة نفر من عرينة وثلاثة نفر من عكل فلما أتي بهم قطع أيديهم وأرجلهم وسمن أعينهم ولم يحسنهم وتركهم يلتقمون الحجارة بالحرة فأنزل الله في ذلك إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن خرب الموصلي حدثنا أبو مسعود يعني عبد الرحمن بن الحسن الزجاج حدثنا أبو سعيد يعني البقال عن أنس بن مالك قال كان رهط من عرينة أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهم جهد مصفرة ألوانهم عظيمة بطونهم هامش؟ في نسخة فطيمة بطونهم انتهى فأمرهم أن يلحقوا بالإذل فيشربوا من أبوالها وألبانها ففعلوا فصفت ألوانهم وخمصت بطونهم وسمنوا فقتلوا الراعي واستاقوا الإذل فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم فأتي بهم فقتل بعضهم وسمر أعين بعضهم وقطع أيدي بعضهم وأرجلهم ونزلت إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله إلى آخر الآية وقال أبو جعفر ابن جرير حدثنا أبو علي بن سهل حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا ابن لهيعه عن يزيد بن ابي حبيب ان عبد الملك بن مروان كتب الى انس يساله عن هذه الايه فكتب اليه انس يخبره ان هذه الايه نزلت في اولئك النفر العرانيين وهم من بجيله قال قال انس فارتدوا عن الإسلام وقتلوا الراعي واستاقوا الإبل وأخافوا السبيل وأصابوا الفرج الحرام وقال حدثني يونس أخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن أبي الزناد عن عبد الله بن عبيد الله عن عبد الله بن عمر أو عمر شك يونس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك يعني بقصة العرميين ونزلت فيهم آية المحاربة ورواه أبو داود والنسائي من طريق أبي الزناد وفيه عن ابن عمر من غير شك وقال ابن جرير حدثنا محمد بن خلف حدثنا الحسن بن حماد عن عمر بن هاشم عن موسى بن عبيدة عن محمد بن إبراهيم عن جرير قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم من عرينة حفاة مضرورين فأمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما صحوا واشتدوا قتلوا رعاء اللقاح ثم خرجوا باللقاح عامدين بها إلى أرض قومهم قال جَرِيرٌ فبعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من المسلمين حتى أدركناهم بعدما أشرفوا على بلاد قومهم فقدمنا بهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمن أعينهم فجعلوا يقولون الماء ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول النار حتى هلكوا قال وكله الله عز وجل سمل الاعين فانزل الله هذه الايه انما جزاء الذين يحاربون الله رسوله الى اخر الايه هذا حديث غريب وفي اسناده الربذي وهو ضعيف وفي اسناده فائده وهو ذكر امير هذه السريه وهو جرير بن عبد الله البجلي وتقدم في صحيح مسلم أن هذه السرية كانوا عشرين فارسا من الأنصار وأما قوله فكره الله سمل الأعين فأنزل الله هذه الآية فإنه منكر وقد تقدم في صحيح مسلم أنهم سملوا أعين الرعاء فكان ما فعل بهم قصاصا والله أعلم وقال عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد الأسلمي عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجال من بني فزارة قد ماتوا هزلا فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى لقاحة فشربوا منها حتى صحوا ثم عمدوا إلى لقاحة فسرقوها فطلبوا فأتي بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقطع أيديهم وأرجلهم وثمر أعينهم قال ابو هريره ففيهم نزلت هذه الايه انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله فترك النبي صلى الله عليه وسلم سمر الاعين بعد وروى من وجه اخر عن ابي هريره قال ابو بكر بن مردويه حدثنا أحمد بن إسحاق، حدثنا الحسين بن إسحاق, بن إسحاق التستري، حدثنا أبو القاسم محمد بن الوليد عن عمرو بن محمد المديني، حدثنا محمد بن طلحة عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي، عن أبيه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن سلمة بن الأكوع، قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم غلام يقال له يسار. فنظر اليه يحسن الصلاه فاعتقه وبعثه في لقاح له بالحره فكان بها قال فاظهر قوم الاسلام من عرينا وجاءوا وهم مرضى موعوكون قد عظمت بطونهم قال فبعث بهم النبي صلى الله عليه وسلم الى يسار فكانوا يشربون من البان الابل حتى انطوت بطونهم ثم عدوا على يسار فذبحوه وجعلوا الشوك في عينيه ثم اطردوا الابل فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في اثارهم خيلا من المسلمين كبيرهم كرز بن جابر الفهري فلحقهم فجاء بهم اليه فقطع ايديهم وارجلهم وسمل اعينهم غريب جدا وقد روى قصه العرين العرانيين من حديث جماعة من الصحابة منهم جابر وعائشة وغير واحد وقد اعتنى الحافظ الجليل أبو بكر بن مردويه بتطريق هذا الحديث من وجوه كثيرة جدا فرحمه الله وأثابه وقال ابن جرير حدثنا محمد, حدثنا محمد بن علي ابن الحسين ابن شقيق سمعت أبي يقول سمعت أبا حمزة عن عبد الكريم وسئل عن ابوال الابل فقال حدثني سعيد بن جبير عن المحاربين فقال كان اناس اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا نبايعك على الاسلام فبايعوه وهم كذبه وليس الاسلام يريدون ثم قال ثم قالوا انا ندثوا المدينه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه اللقاح تغدو عليكم وتروح فاشربوا من أبوالها وألبانها قال فبينما هم كذلك إذ جاءهم الصريخ فصرخ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قتل الراعي واستاق النعم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فنودي في الناس أي خيل الله اركبي قال فركبوا لا ينتظر فارس فارسا قال وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثرهم فلم يزالوا يطلبونهم حتى أدخلوهم مأمنهم فرجع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثروا منهم فأتوا بهم النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية قال فكان نفيهم أن نفوهم حتى أدخلوهم مأمنهم وأرضهم ونفوهم من أرض المسلمين وقتل نبي الله صلى الله عليه وسلم منهم وصلب وقطع وسمر الأعين قال فما مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله ولا بعده قال ونهى عن المثله وقال ولا تمثلوا بشيء قال وكان انس يقول يقول ذلك خير انه قال احرقهم بالنار بعدما قتلهم قال وبعضهم يقول هم ناس من بني سليم ومنهم من ارينه وناس من بجيله وقد اختلف الآئمة في حكم هؤلاء العرنيين هل هو منسوخ أو محكم فقال بعضهم هو منسوخ بهذه الآية وزعموا أن فيها عتابا للنبي صلى الله عليه وسلم كما في قوله عفى الله عَنْكَ لِمَ أذنت لهم ومنهم من قال هو منسوخ بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلى. وهذا القول فيه نظر ثم قائله مطالب ببيان تأخر الناس في الذي ادعاه عن المنسوخ من فضلك تابع بقية المادة